0: Pandoro o panettone. Difficile scegliere. Una cosa è certa, a Natale non possono mancare sulle nostre tavole. Forse sono pure il primo pensiero all'avvicinarsi delle feste e nel terrore che al supermercato finiscano presto li acquistiamo appena vengono esposti. Dopotutto non è una vera festa senza la condivisione di questi tipici dolci di Natale. Ma sappiamo da dove provengono? Iniziamo col panettone, ormai simbolo di Milano, la cui metropoli ne è affezionata, mangiandolo fin dal Cinquecento, molto prima del Pandoro. Nacque in modo semplice, per amore, e si sente a gustarlo col cuore. Accadde che Messer Ugo degli Antellani, scudiero di Ludovico il Moro, anziché correre dietro a qualche nobile gonnella, si innamorò perdutamente di una fanciulla di umili origini, Adalgisa, figlia di Toni il panettiere di Porta Vercellina, che aveva la bottega accanto alla sua ricca dimora. Non riusciva a trascorrere neppure un giorno senza pensare a lei, ma il padre dal carattere difficile non si lasciò condizionare dal suo importante lavoro e per acconsentire alle nozze avrebbe dovuto dimostrare di essere un grande uomo con iniziativa, un imprenditore, un commenda. Dopodutto ci troviamo a Milano. Ugo accettò la sfida, lasciò il suo lavoro e si fece assumere come garzone alla panetteria per cercare di stupire il padre di Adalgisa. Non sapeva cucinare, ma non era importante, come ho detto, doveva tirar fuori doti imprenditoriali. Acquistò burro, canditi, uvetta, miele e le aggiunse al pane, creando in sostanza un dolce nuovo e curioso. Così la gente che già andava a comprare il pane acquistava anche il pane dolce, spendendo in sostanza il doppio. Il successo fu enorme, quasi inaspettato, e Tony divenne forse più ricco dello stesso Ugo. Giocava facile, in quanto un tempo i dolci erano rari, lo zucchero veniva importato dall'America, non sempre era disponibile e tutto veniva dolcificato con miele e frutta. Il vero panettone infatti non dovrebbe essere dolce, ma semplice pane addolcito da canditi e uvetta. Spesso li togliamo perché non graditi in realtà servivano per dolcificarlo. Tony il panettiere fu talmente contento che acconsentì alle nozze di Ugo e Adalgisa, ma di contro si prese il merito della nuova creazione al punto da dargli il suo stesso nome, il pane di Tony, ovvero il panettone. Esiste una seconda leggenda in cui il protagonista è sempre Tony, simile alla prima, al punto da sembrare il suo proseguimento. Accade che Ludovico il Moro ordinò la preparazione di un sontuoso banchetto di Natale, ma nella concitazione di portare tutto in tavola il dolce fu dimenticato nel forno e di conseguenza finì bruciato. La disperazione in cucina era così alta che il cuoco stesso desiderò gettarsi nel fuoco. Niente paura, entrò in scena Tony, un semplice aiutante che però trovò la soluzione. Si precipitò nella dispensa, prese tutto ciò che vi rimaneva, ovvero farina, burro, uova, canditi e uvetta e ci fece un dolce. Piacque così tanto che chiesero al cuoco chi lo avesse preparato e onestamente rispose "L'el pan de Toni, ovvero «è il pane di Toni, o meglio «è il panettone» è la volta del pandoro e per conoscerlo è doveroso spostarsi a Verona in corso di Porta Borsari 21 dove si trova il palazzo in cui venne inventato. Come lo si riconosce? Da due monumenti presenti sulla cima, due piccoli pandori di pietra a sostenere il tetto. Qui il 14 ottobre 1894 venne presentato il brevetto del dolce di Domenico Melegatti al Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia. Pare che si sia ispirato a un dolce tipico veronese che esisteva già con il nome di levà a cui aggiunse uova e burro e tolse la granella di zucchero e le mandorle che lo ricoprivano. Inoltre la forma era diversa perché quella stella, per il richiamo natalizio, venne inventata da Angelo dall'Oca Bianca che realizzò lo stampo. Per renderlo ancora più interessante gli diede un nome prezioso, non quello dell'inventore come nel caso milanese, ma di un pane d'oro per via del colore giallo dell'impasto, ovvero pandoro.